0: Vai começar o StaffCast, os bastidores dos maiores eventos do Brasil.
1: Fala pessoal, tudo certo? Começa agora o Staff Cash meu nome é Bruno Dias E esse é um podcast que vai deixar você inteirado de tudo o que acontece nos bastidores dos maiores eventos do Brasil O convidado de hoje é o Renato Moraes Ele tem 41 anos e possui mais de 15 anos de experiência no mercado de entretenimento Ele já participou de shows internacionais como Scorpions, Gloria Gaynor e entre outros Ele já atuou em diversas áreas da produção, como portaria, camarim, financeiro, divulgação, contratação e produção de pau Já fez mais de 8 turnês internacionais por 7 países. Países. trabalhou com a dupla Jean Neto e Federico e atualmente ele é o produtor geral da dupla Henrique e Juliano.
0: que com a minha para fazer uma com ela na E aí Renato, tudo certo? Fala meu querido, fala Bruno, tudo bem? Tudo é. certo com vocês
1: aí? Graças a Deus. Tá tudo OK no teu currículo? Esqueci de
0: algo? Não, é isso aí mesmo, Bruno. É, como você bem disse aí, eu passei por, por todos os os setores dentro do, do, do show business, do, da, da produção de shows, produção de evento, eu passei por tudo é, depois para eu migrar aqui para o outro lado, vamos dizer assim, que é o lado da banda. né? Isso, né? Você já fez tanto o lado do, de quem contrata e
1: atualmente está né, do lado da, da equipe que executa o, o show, né? Exato. Em primeiro lugar, eu gostaria de agradecer né, a tua presença aqui, porque por mais que a gente está na pandemia e eu vejo você participando de diversas entrevistas, palestras aí na internet e as Lives não param também, né? Eu vejo a dupla aí fazendo diversas lives e, graças a Deus, né? o trabalho continuou.
0: É bem isso aí, Bruno. Infelizmente, a gente foi pego surpresa. Nosso setor já vai para seis meses, né, cara? De praticamente total paralisação, né? E uma forma que a gente encontrou de para matar essa saudade mesmo, que eu acho que todo mundo que trabalha no meio gosta do que faz, né? Gosta muito do que faz. É participar dessa de lives, de... de de bate-papos né de, de, de alguns cursos aí que a gente eu sou convidado às vezes para compartilhar um pouquinho das experiências que eu, que eu tive já no né, durante minha, minha, minha carreira profissional e a gente consegue matar um pouquinho essa saudade aí né trazer a trazer a realidade um pouquinho de volta nesse momento que a gente está parado
1: Pois é pessoal para você aí que está ouvindo esse podcast pessoal compartilha aí nas suas redes sociais segue a gente no Instagram segue o Renato me segue é uma forma da gente levar um conteúdo diferente para você que quer conhecer como é que é os bastidores dos shows conhecer como é que é a rotina dos maiores produtores aí nacionais cuidando de uma dupla que é sensação no momento o Renato é, então seguindo a nossa conversa é, eu queria saber como que você iniciou toda essa sua jornada para o meio do entretenimento como é que você caiu por meio?
0: Brunão, é, eu comecei é, numa produtora de, de eventos, né? Meu irmão tinha uma produtora, ele um sócio, e logo no início, cara, sempre a gente, todo, como qualquer empresa, você precisa ter pessoas de confiança do seu lado, e nada melhor que alguém da família, né? E meu irmão me puxou, falou: putz, vem cá, me dá uma mão aqui, me ajudar nisso aqui, ou oh, preciso cuidar disso aqui, cuidar do camarim, que eu tenho, é um trato, um zelo mais especial com o artista, a gente fazia muito show de pop rock na época, dos maiores. É, a gente, eu comecei fazendo camarim, como você disse, bem disse aí, eu fiz bilheteria, portaria, divulgação, plano de mídia em rádio, em TV, enfim, já fez tudo esse meio. E em 2008, cara, a gente... Coordenou, fez a produção da gravação do DVD do João Neto e Frederico lá em São José do Rio Preto. Foi um DVD sim grandioso, foi um negócio muito bonito. E durante a divulgação mesmo do, do antes do, do DVD, é, o João Neto, o Frederico, a dupla ia muito para Rio Preto para fazer a divulgação de, do DVD na região. A gente fazia muitas visitas em rádios, TVs, jornais. É, então, eu passei a acompanhar eles por sei lá dois, três meses praticamente o que antecedeu ali ao DVD. E ficamos amigos. E logo depois do DVD, eles me convidaram. O João Neto me convidou para vir fazer parte da equipe, do escritório deles. É, naquele momento, infelizmente, ainda não, eu não, não quis largar o, o, o sentimental, né? O, o braço familiar ali, que a empresa tava super crescendo, com vários eventos no país todo. Nós somos de Goiânia, mas tinha uma base em São José do Rio Preto, né? Uhum. Fazia muitos eventos lá, Micareta, Rio Preto Festfolia Folia, em Goiânia... Tinha Go Music, que era um festival é, de pop e rock e foi considerado um dos quatro maiores do país. Então, eu estava muito muito enganjado na, na, na empresa naquele momento. E não foi possível aceitar o convite naquele momento. Só em 2003 10, em setembro de 2010, eu, eu aceitei o convite e passei a fazer parte do, do da workshop que é quem eu estou até hoje. E eu entrei na workshop fazendo pré-produção para o João Neto Frederico. Na época, o produtor era o Benjamin, que me ensinou muito. E uhum. eu fazia pré-produção para ele, com toda aquela bagagem que eu tinha, de acompanhar vários artistas, vários produtores. Então, assim... Eu fui acumulando aqueles aquelas, porque eu era o contato desse produtor, né? Então assim, o produtor o, da, dessas bandas fazia a pré-produção comigo, do J Quest, do Skunk, da Ivete, todos os pop rock praticamente. Então, a gente, por incrível que pareça, a gente quase não fazia sertanejo nessa, época, né? Então, assim, foi foi, foi a, a, a gravação do DVD foi um projeto bem especial e específico. Então, eu, eu trouxe bagagem para o escritório e foi bem recebida pelo Vander, pelos meninos, e trouxe uma, uma, uma linguagem nova, uma visão nova. É, eu lembro que eu, eu, na minha ficha de produção, que eu modifiquei a ficha de produção com, com a anuência do Benjamin, que era o produtor, eu dei algumas sugestões e ele aceitou. Eu lembro que o Wander até viu minha ficha de produção um dia e falou, caramba, mas você coloca até a previsão do tempo no dia do show? Eu falei, é, porque isso é importante. Às vezes você está planejando de uma forma, às vezes é voo. Você vai chegar de... O artista vai chegar de, de, de voo fretado, alguma coisa... Por mais que tenha o um plano de voo, qual que a previsão, até para ter, às vezes, o cara saber que roupa, que mala, como que vai ser a mala dele daqui para aquele show, né? Ele falou, não, que bacana isso aí, eu nunca tinha imaginado. Então, assim, eu, eu consegui dar uma cara nova para a produção. Ah, e é, eu fazia pré-produção nessa época, em setembro. E quando foi em janeiro, janeiro de 2011, o Benjamin se desligou e me indicou. Falou, ó, oh, o Renato está preparado, já me acompanha, a gente troca uma bola muito bacana, o cara certo para continuar aí é o, é, o, é o Renato. E foi, foi muito bem recebido.
1: E se eu fosse esse alguém quase perfeito, será que a vida estaria do mesmo jeito? Ô Renato, é, você disse aí que você chegou fazendo todas essas mudanças na pré-produção, né? O que, que seria a pré-produção? Até pra quem tá escutando a gente, né? É entender um pouco dos processos que você faz na, no seu dia a dia.
0: Sim, A pré-produção é toda a verificação de tudo que vai ser relacionado ao show. O comercial efetua a, a, a venda do show, vamos dizer assim, ele vende o show. A partir desse momento, quem assume é a pré-produção. Nessa situação, nem, nem todos os artistas têm pré-produtor, né? É, eu aprendi isso, eu vi isso com a Ivete Sangalo, que a Ivete Sangalo tinha um pré-produtor, um pré de, além de ter um pré-produtor no escritório, ela tinha um pré-produtor de estrada. Então, o cara ia, tipo, três dias antes na cidade, verificava o hotel, verificava em loco, o hotel que, que foi contratado, verificava os veículos, os avans, o carro executivo que foi contratado. Às vezes, o cara do som... É, exigia, a é, Ivete tinha algumas exigências, né? que o som montasse antes e tal, ele verificava as montagens e tudo, fazia as adequações necessárias, então o, o pré-produtor a pré-produção faz todo esse serviço de verificação se o, se o fornecedor de, de, de veículos de transporte local é, tem os veículos que foi acordado que são necessários, se o hotel realmente atende às exigências da banda, se tem a quantidade de quartos, se o fornecedor do som da, da empresa de som, de luz, de palco, receber o rider, se ele tá de acordo, se ele tem algum equipamento que ele tenha ou não tenha. Ah, putz, eu não tenho essa mesa de som, eu não então, assim, tudo isso é função da pré-produção. E, é. e, e uma pré-produção bem feita resolve 80% dos problemas do, do dia do show. Isso é fato. Isso, isso é, é inegável.
1: F... Isso é verdadeiro. Bem lembrado, assim, porque evita vários problemas, né, durante a execução do show. Porque no dia é uma correria, não, é? não tem como você resolver um Sim. problema de um som, por exemplo, que não, não é o correto que vocês é, trabalham. Não dá. É raro você resolver. Então, é um bom checklist, né, que é o resumidamente a gente... É fazer esse checklist antes, uma pré-produção bem feita evita tudo isso. É, eu queria. Você já falou que tá no time da Work Show, né? A gente já teve por aqui um dos seus, um dos seus amigos e companheiros de trabalho, o Panda, falando um pouquinho da sua experiência aqui com a gente. O Panda é um amigão nosso aqui da, da Maringá FM, está sempre junto aqui nos nossos eventos também. E é, eu queria saber de você hoje é produtor da, do, da, do Henrique Juliano. Obviamente, a gente, quem está escutando a gente e gosta de um sertanejo, sabe que ele, ele são uma das maiores duplas hoje no Brasil, né? A gente tem aqui o, o G1 falando que a música Liberdade Provisória é o hit, é o primeiro hit do semestre de 2020 no Spotify, é um dos hits mais tocados, então, assim, é uma dupla muito relevante. E como eu queria saber como é que é pra você trabalhar com essa dupla, como é que foi que você é, chegou a trabalhar com eles, como é que foi o convite, como é que rolou nos bastidores aí essa sua vinda pro time deles.
0: Então, quando, quando eles entraram para a workshop Eu era produtor do Jonete Frederico ainda. E quando assinou o contrato e tal... É, foi durante o show de... Durante a gravação do, já do, do outro DVD do Jonete Frederico lá em Palmas. E eles foram apresentados e tal... E, e entrou para o time da workshop Foi o segundo artista até então. E eles começaram a acompanhar os shows. E, e eu sempre dava um suporte, uma coisa ou outra tal. Quando foi final do ano de 2011... E eu saí da produção, porque o workshop começou a realizar alguns eventos. E aí precisava de uma pessoa exper com experiência em realização do evento. Né? E era que eu tinha expertise muito mais do que, do que como produtor de artista. E aí o Vander me convidou foi falou, Renato, a gente está agora aqui com a, com, a, com a execução de shows bem bem bacana, cara. E, e o workshop resolveu fazer alguns eventos no Brasil. E ele me, me fez esse convite. Eu falei, vamos embora. E nesse meio termo, o Henrique e o Juliano já mudou para Goiânia, começou a tocar num barzinho, uma coisa ou outra. Tal, e eu, como eles não tinham ninguém, nenhum produtor, uma pessoa, a parte técnica de produção que, que, que os acompanhava, não veio, só veio os dois e mais, acho que dois músicos de palmas. É, então, é, eles tinham essa carência. Aí, e eu fui suprir essa, essa, essa lacuna lá, nesse meio tempo, porque a demanda era pequena, tocava no barzinho. Uma participação no show do, do, do João Neto Frederico, um negócio outro. E aí eu comecei a dar os primeiros passos com eles, quando eles entraram no escritório. E aí começou, desde, desde o primeiro. Barzinho em Goiânia, eu, eu, eu os acompanho e só faltei por, por motivo de, de saúde até hoje. Caso contrário, eu tô em todos. Desde, desde 2012 eu tô, tô à frente aí.
1: Que É raro isso, né? Um produtor tá acompanhando a dupla desde o, desde o começo. Geralmente rola troca, sei lá, enfim, tá no escritório. Muito bacana ver que você tá com eles desde quando o Henrique e Juliano tocavam em Barzinho.
0: É, já tô aí há oito anos à frente da dupla. Lá se vão, sei lá, dois mil shows shows já por aí, mais ou menos, essa conta. Então, assim, é bem bacana mesmo, e, e a gente cria uma, uma, uma empatia e, e uma sinergia muito boa, muito bacana. Às vezes, o olhar que ele dá, às vezes, a forma que ele chega no, no camarim, você já sabe qual que é a vibe dele, o que, que ele mais ou menos quer. Então, assim, você... É, é, às vezes as pessoas olham e falam: Caramba, vocês nem se falam direitinho assim, mas você já sabe o que, que o cara quer. Às vezes ele, eu olho pra ele no palco no final do show, eu, falo, eu já aviso a segurança: Ó, oh, ele vai descer, ele vai descer, vai pro meio do público no final do show, no festival, e assim, e assim, ele não fala nada. Só que você, um produtor, quando tá há muito tempo, tem essa sinergia, você consegue fazer a leitura do, da, do artista, né? E isso, assim, é automático, já fica bem claro pra gente que tá ali acompanhando há bastante tempo, né? Então é, é bem, bem bacana. Acho que pros dois lados é. é válido, né? Ter uma pessoa há tanto tempo que conhece praticamente tudo que você que o artista deseja e tal. De toda forma, também, Bruno, você não pode, a gente como profissional em si, como no geral, seja produtor, seja técnico, um rodeo, um músico, não pode se acomodar, não é porque eu tô lá há oito anos que eu estou acomodado também, né? A gente tem que ter sempre a... a, a o zelo, a cobrança interna, eu costumo falar isso muito: que a minha cobrança pessoal é maior do que a minha cobrança externa do, do escritório, do artista, seja lá de quem for. Eu sempre tenho que tá estar me, é, me policiando, me cobrando, para a gente sempre fazer uma entrega bacana, né? Isso é muito importante para qualquer segmento aí, para qualquer músico, técnico, enfim, equipe técnica, seja lá seja ela qual for a função dentro de uma banda.
1: É, de fato, né, o mercado tá sempre se atualizando, então o produtor, ele tem que acompanhar o artista e o mercado, né? As apresentações, os espetáculos estão mudando constantemente e ele tem que estar tá ligado nesse movimento todo, porque senão não fica para trás, que nem você mesmo disse aí, não pode se acomodar realmente.
0: Sabe gelada, levar, tricar, não posso,
1: Eu o, hoje vocês são amigos então vamos bem dizer assim vocês têm uma relação além de patrão e, e funcionário. Sim sim
0: claro assim eu, eu sempre eu não sou é, é, eu costumo ali no, no, no meu ambiente de trabalho manter a postura de, de, de profissional né por mais que que tem amizade, esse tempo todo é, é, tá trabalhando junto ali, às vezes pela, passando mais tempo na estrada com eles que muitos familiares, mas ainda assim eu, eu procuro sempre ter esse perfil mais sereno, assim, para não deslumbrar, né, eu costumo falar também às vezes em algumas, eu até participei de um curso esses dias de, um, de uma formação de, formação de produtores aí, de um, de um amigo que eu, eu costumo falar que quem faz sucesso é o artista, às vezes é, a gente, com, algumas pessoas confundem, isso é muito perigoso é, a gente tem sempre que tá ali no, no no staff do artista mesmo e, e não se confundir, porque às vezes é igual você bem falou, o artista é um dos mais tocados na, no, no, em algumas plataformas digitais hoje é, graças a Deus já vem numa, numa, numa vibe muito bacana já de um, de um certo tempo, mas isso não pode deixar subir a cabeça, a gente tem que ter o maior zelo, o maior cuidado, é, para não, não ficar deslumbrado com tudo isso aí perder o foco né, do trabalho, perder a humildade, enfim. Isso aí é muito importante ter sempre é, é, os pés no chão, que é aquilo que eu falei, sempre ter o foco, saber ter aquela cobrança interna. É assim que eu procuro agir para sempre realizar um trabalho bem feito. Né?
1: existe uma amizade, né, pela relação de tempo que você já tá na dupla, mas também profissionalismo que você tem que manter ali durante a execução do seu trabalho, até para que, que isso não interfira na qualidade final do produto, né, do, do show.
0: Isso é muito importante, Bruno, porque é, vocês aí é, lidam com muitos artistas, com muitos produtores e assim, o produtor é quem abre a porta, né, quem inicia o trabalho ali. Então você não pode chegar de uma forma errada, passar imagem errada do artista, porque quer queira ou não, é, aí a equipe é espelho do artista ou do escritório é, é, que ele trabalha. Então, assim, a gente tem que ter muito cuidado, muito zelo com isso aí, porque a gente leva no peito o nome é do artista ou do escritório, não é o nosso.
1: Se a minha vida fosse um palco, saia a tocar sua presença No começo do show é essa. Pois é, e pra você que tá ouvindo a gente aí, é, vamos supor que você não conheça Henrique Juliano, pesquisa o nome, você vai ver um, uma sequência de vídeo com mais de 471 milhões de de acessos, galera. É assim, é um número que... Eu não tô falando de um vídeo só, não. Eu tô falando de vários vídeos. Henrique Juliano é dono de, de vários sucessos. Vou citar um exemplo aqui, a Vidinha de Balada. Comigo, Vai comigo, é uma música que tocou muito nas rádios, tocou nos carros de todo mundo e fez muito sucesso. Pra você que não conhecia a dupla, esse é o Henrique Juliano.
0: De sempre cheio, coração vazio
1: eu gostaria que você falasse um pouco é, da tua rotina. Como é que é o teu dia-a-dia, dia, assim, quando você vai pra estrada? Qual que é o teu trabalho a ser executado?
0: O trabalho se inicia muito antes do show, do dia do show, né? E já inicia na pré-produção. Já participou aqui com você o Panda, que, que hoje faz minha pré-produção cuida da minha pré-produção, né? Mas ainda que, assim, é bacana de dizer que, que a gente também tem uma sintonia muito grande, eu e o Panda. Por mais que eu gosto de acompanhar a pré-produção, eu sempre tô, tô junto, tô cobrando, tô compartilhando algumas informações que, às vezes, que eu, por mais que ele busque, que mais que ele faça a pré-produção, eu também gosto de acompanhar para Porque, quer, quer ou não, quem vai estar tá no dia do show sou eu, né? Então, nada mais... Correto, porque que já está por dentro de tudo desde a pré-produção. E não simplesmente chegar no início da semana e pegar a ficha de produção, o checklist já preenchido, ó, oh, tá aqui. Não, eu já gosto de, de vir acompanhando tudo isso aí. Vamos supor um show em Maringá. Vai. Vamos sair de Goiânia, vamos supor que hoje é uma quinta-feira, o show em Maringá é na sexta. Normalmente, o programa saída de Goiânia pela Maringá vai dar aí... 800 quilômetros, mais ou menos. Eu vou sair, vou calcular a saída de Goiânia por volta de uma hora da manhã, para dar um tempinho, que a gente vai ali, para dar uma paradinha, para fazer o lanche, que muita gente não janta, como a nossa rotina não é muito habitual jantar, a gente acaba ficando com isso no, no dia a dia, em casa também. A gente aqui tem tem os tem o assessor que é a Letícia e mais o segurança que acompanha o, a dupla que eles é, já tem um, um tempinho já que eles sempre fazem a logística de, de jato hoje eles moram em Palmas então eles saem poucas horas antes do show normalmente quando tem quando tem pista balizada que é a pista com iluminação noturna né eles saem de casa eles moram né, na numa fazenda em Palmas é, então sai de casa tipo pela 8, 9 da noite já chega na cidade bem bem próximo do horário do show eu sempre acompanho a equipe no ônibus então sair sei lá Saímos, eu sempre programo para chegar na cidade por volta do meio-dia, por quê? Porque os hotéis normalmente só liberam para fazer o check-in por volta de meio-dia, né?
1: É um ponto que é bem legal. É raro você conseguir o, o early check-in, né? Você adiantar Sim. o, o a entrada da, da equipe no hotel então vai a dica aí você chegar sai da estrada aí chega no, no, no
0: horário certo isso a gente sempre se programa para chegar na, na cidade pelo meio dia que dá o tempo que a gente você não pode programar para chegar muito tarde que vai que você tem um contratempo na estrada fura o pneu do ônibus que trocar um pneu do ônibus vai nada nada uma hora e meia então assim Acontece um acidente na estrada, o ônibus estraga. A gente sempre se programa para chegar por volta de meio-dia, principalmente pelo fato do, do check-in no, no hotel. Como você disse, fazer um early check-in, que é a antecipação do, do check-in, é, é, às vezes compromete. Porque a nossa equipe hoje tem 35 pessoas no ônibus. Né? Então, para você antecipar o hotel para todo mundo é bem complicado. Porque não dá para você chegar lá, por mais que o hotel tenha boa vontade de, de antecipar a sua, a sua entrada no hotel. Não dá para você tirar o cara que já está hospedado lá, né? Então, programa para chegar meio-dia, galera galera chega, às vezes a almoça. Vai chegando na cidade, às vezes você conhece o roteiro. Putz, tem um, tem um restaurante bacana na estrada. Já vamos almoçar na estrada, chegar na cidade pronto. Ou não, vamos chegar na cidade. E daí depois do check-in, sair para o almoço. Enfim, chegando na cidade por volta de meio-dia, almoçado já. Normalmente o programa ida para o palco duas da tarde, já alinhado com a produção local, já alinhado com a equipe de som, de luz, dos carregadores, né? É um negócio bacana de falar é que a carreta, o motorista, ele sai bem antes. O ônibus rodam um dois motoristas, né? Então, roda direto. O motorista da carreta tem, por preferência, geralmente motorista de caminhão sempre é assim, de dirigir sozinho, né? Já o ônibus é, são dois motoristas. Então, normalmente, ele sai 12 horas antes, normalmente, do que o, do que o ônibus, do horário do ônibus. Ou, ou até mais, que às vezes ele sai e fala, ah, vou até tal ponto, como ele já conhece bem a estrada, fala, oh, vou dormir em tal lugar, que tem um ponto de apoio mais bacana, mais seguro, né? Então... Uhum. Ele roda só. A gente chega no, no, no palco por volta de duas da tarde, faz a montagem ali do cenário, todo toda a parafernália iluminação, painéis de LED. Os holds normalmente vão por volta das cinco da tarde, que aí entra a parte do som, né? Que monta instrumentos. Os holds é são os responsáveis pela montagem dos instrumentos e passagem de som. É, a banda aqui por praxe, cara. Por, a gente sempre passa som. É, só quando não é possível mesmo. A gente não passa som, mas 90% dos shows, dos, dos shows a gente passa som com banda. Os artistas não, mas com banda, sempre a gente procura passar som sempre. Porque é bacana, tanto para o músico conhecer o ambiente que você vai trabalhar, a, a ambiência mesmo do som, de, de reverberação, você se ambientar, é, é, a realização do show ali, é, para o técnico de som também, conhecer o equipamento realmente valendo, com a banda passando, que é uma coisa é você é, fazer só o check check sound que a gente fala, que é o músico ir lá, o road vai lá e toca, dá um acorde no violão para ver se tá chegando o sinal certinho, se o som tá ok, se o, se o canal da mesa de som não tá com ruído, né? Então, assim, para evitar tudo isso a gente procura sempre fazer passagem de som com a banda completa, exceto os artistas. Ah.
1: O hold ele tem que saber todos os instrumentos ou não? É necessário ele saber tocar todos os instrumentos da banda? Ou...
0: De preferência sim, porque são dois holds, né? É, vamos dizer assim, um fica do lado do Henrique, aqui no, no, no meu caso, e o outro do Juliano. Tem bandas que tem mais holds, né? O pop rock principalmente, tem pop rock, tem, sei lá, tipo o Skunk, são, são quatro, os músicos são artistas também, né? Não são músicos que acompanham o artista principal, o vocalista. Então lá eles têm quatro holds. Tem banda que tem quatro, cinco holds. É um hold para cada músico, para cada artista, vamos dizer assim. Aqui não. Aqui são dois: tipo, de um lado ele monta percussão, monta cordas, aqui no meu caso, né? Uhum. Do outro lado, ele monta o outro hold monta teclados, bateria, é, cuida da, 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 da sanfona, do baixo. Então, assim, é bem, a gente divide para ficar um, um trabalho mais igual. E além dos artistas, cada um cuida do
1: artista do seu lado. Aí fez o teste do palco, do som, tudo. Esse se programa pra estar tá no evento o quê? Uma hora antes? Como é que é?
0: Normalmente a gente sai, dependendo do trânsito, como que é a chegada, se, a, se o acesso do, pro show é um só, é o mesmo acesso do público, ou se tem um acesso separado. A gente normalmente programa uma hora e meia. Quer ser uma hora e meia o quê? Você vai chegar, a gente vai a equipe técnica normalmente uma hora e meia e a banda normalmente uma hora. Então a gente chega, sai do hotel com uma hora e meia. Tipo, o show é meia noite, sai dez e meia do do hotel, com a equipe técnica, e eu sempre vou na primeira van, para fazer a conferência novamente, de todo o equipamento fazer o cheque novamente ver se tá tudo, porque acontece equipamento eletrônico, você ligou ele aqui agora, ele tá funcionando, daqui a pouco ele já não liga mais, então assim, para não ser pego de surpresa a gente sempre faz uma rechecagem antes do, do show começar, né é, eu acompanho, eu faço a checagem no dia do show de tudo que cerca o show, né? Camarins, transporte, hotel, equipamentos de som, de luz, de LED, fornecedores no geral, né? Eu faço, eu dou um pente fino e depois passo alguma observação para, no caso, de camarim, para Letícia. Hoje a gente trabalha só com um assessor. Ó, oh, Letícia, tem assim, o camarim está assim hoje, ó. Oh, o camarim oferece um pouco menos de, de estrutura para a pessoa já vir se, se ambientando. Ó, oh, traz um, um, uma extensão a mais. O ferro, o marara, sempre faço essa esse, essa checagem e notifico toda a equipe. E, como você falou, no dia do show, pouca coisa vai ser resolvida, né? Porque está no interiorzinho do Paraná, sei lá, a 500 quilômetros de um de, uma, de um grande centro. Como que você vai conseguir substituir ali uma mesa de som, um sistema de som? Então é bem complexo, né? Então sim, daí a importância da pré-produção.
1: Já aconteceu, você tem alguma surpresa aí, chegar numa cidade, de tomar algum susto? Uma coisa que você já havia provado e chegou, na hora do show você viu, pô, o cara mudou tudo. Só
0: provou de pra inglês ver. Bruno, é, cara, como o um artista já é, já é mais conhecido, vamos dizer assim, eu não gosto de falar que é um artista estourado. É um artista com maior expressão. Normalmente os não não se modificam. Mas acontece, vez ou outra, um contratante novo que tem um fornecedor novo, um parceiro novo, que às vezes dá um pouquinho mais de, de trabalho, mas nada que seja assim, é, comprometedor, que comp venha comprometer a realização ou o meu trabalho, ou os, faputs hoje vai ser problema conseguir realizar o negócio, entendeu? Então, sim, mas no geral, cara, a gente consegue resolver isso com, com certa antecedência, mas às vezes ou outra, tipo, você combinou uma van, chega lá, a van de 15 lugares, quer pedir, não, a van tá tudo certo, aí você chega lá, tá uma van de oito passageiros. E como que você faz? Isso aí minha equipe técnica tem 15 pessoas, né? 14 pessoas. Então, sim, aí você tem que ter o um jogo de cintura, ter conseguir de alguma forma remanejar, enfim. Vez ou outra acontece, mas nada que seja de muito muita gravidade não. Eu mesmo pra esquecer esse vou pra levar eu lá na tava. E de você não quero me lembrar de nada me veio à cabeça aqui agora situações de hotel, inclu inclusive de um hotel que tem estrutura muito boa. Foi em São Paulo, a gente foi fazer um festival em São Paulo, foi, tipo, eu cheguei três horas da tarde, eu fui conseguir finalizar meu check-in quase seis horas. Então, sim, é absurdo. Uma estrutura gigante, um hotel de rede, não era um hotel pequeno, e assim, isso aí realmente te tira do sério, porque você liga no hotel, fala com o responsável e tudo. Por mais que o hotel é, tenha ocupação, você tem que saber que, que naquela data ali tem uma previsão de entrar várias pessoas sozinho E outra, eram cinco bandas mais ou menos, e todo mundo com o mesmo problema. Isso aí tira a gente do sério, porque às vezes você tá com o um tempo tão, tão apertado que você quer chegar no hotel, só toma um banho e já ir pro palco pra fazer montagem. Às vezes, pra hora do show já, você só toma um banho e já fica direto. Passa som, faz um cheque, alguma coisa e já, já fica pro show. Então, assim, você chega no hotel, perde todo esse tempo e às vezes te deixa meio irritado, assim.
1: É, até porque vocês passam a maior parte do tempo na estrada, né? E quer chegar na cidade, quer ter o descanso. Descanso, descanso assim, entre aspas, né?
0: É tomar um banho é, com o tempo hábil, enfim. É, porque eu vou te falar, às vezes um banho, cara, é mais... Mais do que você dormir duas horinhas ali. O banho, às vezes, te dá um, um frescor, uma, uma, te dá uma revigorada assim gigante, sabe? É, te revigora mesmo, te, te salva, vamos dizer assim. Você fica um novo um novo cara. Na
1: maioria das vezes, você só volta no dia seguinte, né?
0: Exatamente, exatamente. Teve várias situações que, a única, eu só usei a cama para sentar, para amarrar o sapato, para trocar de roupa. Você chega, toma um banho, senta na cama, só amarra o sapato e, e boa de novo. Você nem, nem mexe no, no, no lençol, nem, nem desdobra o lençol sol da cama. Faz parte, né? A gente escolheu trabalhar assim, e muita gente às vezes imagina que é, que é muito glamour o nosso meio, que, putz, só fica no hotel cinco estrelas, só, só viaja de avião, não. Quantas vezes a gente saiu de Goiânia para ir para Fortaleza de ônibus? Vai dar aí, lá, 30 horas, 34 horas de ônibus. Você dorme, acorda, acorda, dorme, dorme, acorda, e você dentro do ônibus, e aí aquela coisa você não consegue... As únicas paradas são pra almoçar, jantar, tomar um café da manhã e tal, mas assim, é apertado mas é gostoso você ver também quando o fruto do resultado disso tudo aí, né? Quando você está num show que a, o público canta, aquela realização não é, não é só do artista, é de quem trabalha ali para fazer tudo acontecer, né? Eu como produtor, maior prazer quando sai tudo, você olha lá pro público, é, o público está cantando as músicas, pulando, enfim, sim, passando a energia que Vem pra gente também que, que trabalha no backstage ali.
1: É, isso é uma das coisas, assim, que é o retorno, né, pra quem é produtor. Muita gente não entende, mas quando você vê um evento sendo executado, é uma coisa, assim, que cara, é
0: sensacional. Sem dúvida. E, e assim, é, até hoje eu tenho na, na minha mente, na minha memória, alguns pontos, assim, lembro até hoje, cara, um show em no interior de Minas. E, e no final do show, cara, um, um rapaz, normalmente acontece isso muito com moça, um rapaz, um jovem, sei lá, de uns 24 anos e, e sim cara, total emocionado e louco para ver os meninos e tal, aí você para e pensa, fala, caramba, que ponto que vai a idolatria, né, e assim, até hoje eu tenho isso na minha cabeça, os meninos autografaram a camisa dele ainda assim, o cara chorava e me abraçava e me agradecia eu falava, caramba, que, que satisfação, né, a gente poder participar daquele momento, daquela pessoa, que a gente nunca vai imaginar o que se passava naquele momento ali, na cabeça daquele da, rapaz ali, a realização de, de conhecer o ídolo e você poder proporcionar isso, nem sempre é possível, né, cara, às vezes a gente, os fãs às vezes reclamam que, putz, é muito limitado é, pô, só atendeu 20 pessoas, só atendeu 15 pessoas assim, tanto a vontade do artista como da produção, cara era atender o máximo de pessoas possível, mas assim nem sempre a gente consegue fazer esse atendimento, a gente tenta atender o máximo de pessoas possível, e... mas é bem bacana ver essa comoção da, do, do público Pois é, né, o
1: fã, né ele acaba não entendendo diversas vezes como que é o trabalho no geral e acaba até algumas atitudes que não é você que tá negando, né? É uma coisa que é natural. Sim. A pessoa vive na estrada, enfim.
0: Mas antes de te entregar meu coração, eu preciso saber da sua intenção. Se é, fogo de palha, qualquer... é teve, teve uma situação lá em Cotia. O pai sempre leva a filha no show. A filha deve ter uns. 15 anos, mais ou menos. Sempre, às vezes ele vai no aeroporto, às vezes vai no hotel, e às vezes nem sempre é o local ideal para atender, né? O artista tem que zelar pela imagem, tipo, se o fã tira uma foto com o artista, o cara acabou de acordar ali no avião, todo escabelado cara amassada, com a roupa não, não tá legal, é, nesse dia, em Cotia, o pai pegou a filha e praticamente jogou, cara, no palco. E assim, o, o Henrique levou um susto gigante, ele tava ali cantando naquela introspecção de de interpretar a música ali com aquela concentração total ali e tal. A menina veio correndo, cara, a frente do palco é cheio de fogos, fios. Se ela já imaginou se ela sobe num momento ali que, que é o momento de disparar os fogos, que risco que não poderia ser? Ou ela pega num fio lá, desengata algum cabo de energia que tem vários, imagina quanto quantos volts passam ali no palco, acontece um acidente. Então assim... é às vezes essa idolatria, essa, essa vontade de estar próximo do, do artista é, oferece alguns riscos. A gente entende que a menina estava ali assim, desesperada para ter um abraço, para dar um beijo, enfim, para ter um contato com o artista, mas é, tem que ter muita calma nessa hora que é, como eu disse, às vezes a gente não consegue atender o número de fãs que a gente gostaria, mas hora ou outra vai, vai dar certo. Tem fãs lá que vão a. Elas fazem a contagem, sei lá, ah, tem fã que a gente conhece pelo nome, já fala: putz, hoje é o meu show número 58. Eu consegui dar um abraço nele e tal tá dia no meu show 40. Ou seja, depois de 40 shows, imagina quanto tempo não levou isso? 40 shows de um artista dar um abraço, né? E essa é a forma mais bacana. De ir no camarim, realmente ter uma foto legal, de ter atenção dos dois, uma foto preparada. E não essa foto, assim, um encontro tão, tão desesperado, vamos dizer assim, que vai oferecer risco tanto para o artista como para o fã. Uma
1: experiência que era para ser boa, pode acontecer uma coisa que totalmente ao contrário, né? Porque às vezes o
0: segurança não é pego de surpresa empresa também, já pega a pessoa, como acontece muito, antes da pessoa, do fã chegar no, no, no ídolo, no artista, já é retirada, às vezes retirada do evento, já pensou, tô no começo do show, de um festival, você vai perder o resto do evento, jogou seu dinheiro fora, para uma tentativa desesperada de, de abraçar o, o seu ídolo ali. Fora aqui que é um empenho
1: muito grande, né, pra subir num palco também, né, vamos combinar.
0: Cara, a gente ficou impressionado, porque assim, o palco era muito alto, a gente tentou entender depois que acabou o show, o que que ele fez, como que ele conseguiu, foi um negócio doido, Sei lá, o palco tinha quase 3 metros de altura, como é rodeio. fazer os bois passam por baixo e tal. O palco é bem alto. Então, sim, foi. Não era um palco baixo, foi bem surpreendente. A gente, nós nos nós surpreendemos mesmo assim, com essa atitude lá. ou não, mas eu vou te falar um negócio. Quando o fã quer subir, é difícil. Eu já vi, eu já vi menina, sei lá, pequenininha, O segurança, igual o meu, que é um guarda-roupa, o cara de quase 2 metros, 130 quilos. Não é gordo, não. O cara é forte, musculoso mesmo. Não conseguiram segurar uma menina dela. Por mais zelo, lógico, você não vai. Não vai para valer mesmo, mas assim, Sim. a menina, cara, campou uma força ali descomunal, absurda. O cara não conseguiu segurar. Assim, é. a gente tenta entender o que, que se passa na cabeça de um fã Às vezes a gente chega no palco cara, Tipo, igual eu te falei, 1h30, 2 da tarde Já tem fã na porta lá Aguardando a abertura do, dos portões E a fã vai depois Às vezes quando a, a equipe vai embora Que o fã vai embora Ou seja, passa ali 13, 14 horas Na frente de um evento para ir no show é, é um negócio a ser estudado de verdade Porque assim é, é uma força de vontade muito grande E a gente tem o maior respeito por isso aí
1: eu Tropecei no seu beijo, que no seu rosto, eu queimei a língua Foi na ponta do queixo, me acertou de jeito. Mas como é que é essa experiência sua de viver na estrada, pegar o ônibus? O que, que você tira de melhor disso tudo? É Quais são os pontos negativos e positivos
0: disso? Cara, eu vou falar dos, dos negativos primeiro. Principalmente a, a, a distância da família, dos amigos e algumas rotinas, por mais que eu não goste de rotina também. É, a rotina familiar mesmo, de tipo, de você poder fazer um, um jantar, de você ir no aniversário do sobrinho, aniversário do seu pai, do seu irmão. Pra você tem ainda ideia, eu tenho um sobrinho, que eu sou padrinho dele, mas eu não consegui batizar ele até hoje. Ele já vai fazer sete anos, você se tem ideia, porque e um batismo normalmente é o domingo. Qual domingo? Eu não lembro o domingo que a gente passa em casa. Então, assim, esses são os pontos negativos, né? Às vezes você a gente não consegue. Nosso final de semana é segunda e terça, praticamente. E aí, como que você arma um churrasquinho com a galera que não é do meio? É bem, bem complicado, né? Nosso círculo de amizade acaba que se resume a quem é da estrada. E para todo mundo, segunda e terça é a sexta e sábado, sábado e domingo. Então, às vezes, os vizinhos me veem fazendo um churrasco segunda-feira. Uma... Fala, caramba, mano, os caras são muito doidos. Na segunda-feira fazendo um churrasco tal, mas é o final, o final de semana é, é são esses dias, né? E o um ponto positivo, cara, é de, de você ver a realização do seu trabalho, de ser bem executado, você vê ele multidão de pessoas, igual a gente já tocou na barraca é, algumas vezes, aí em Maringá, para dar um exemplo, o público Londrina mesmo, enfim, na sua região, hein, na região de Maringá, público todo ali cantando, sei lá, 8, 10, 15, 20 mil pessoas, um festival de 40, mil, 50 mil pessoas. Cara, aquilo ali é muito gratificante, sabe, você vê aquilo ali acontecer e fala, caramba, eu participo disso aqui. Então, assim, é muito bacana essa, essa realização. E pra matar a saudade, desde dias, três noites de amor gostoso, meu corpo pra sempre colar. Você
1: citou aí, relembrou, né, que vocês fazem diversas turnês internacionais. E como é que é quando é feito esse trabalho? Você tem que lidar com outra língua, é, contratantes diferentes, enfim, é lidar com outra cultura local. Como é que é pra você essa
0: experiência? É, a gente volta lá na pré-produção. Cara, a pré-produção de um turnê internacional é um negócio muito pente fino. Eu e o Panda senta por vários dias, por várias vezes é, para repassar tudo de novo. Aérea, logística, que é o mais complicado, né? Aqui no Brasil, como a gente volta muito, você tem as pessoas que te salvam ou, oh, putz, só tô com problema no voo algum supervisor de companhia, algum diretor de companhia que consegue auxiliar numa carga, numa coisa e lá fora não, lá fora a gente não tem essa, esse mesmo o artista é conhecido aqui então assim, acaba facilitando algumas coisas, abrindo portas e, enfim, é, agora lá fora não, lá fora o trato é igualitário para todos, né? isso aí sem dúvida nenhuma o, o maior perrengue é, é logística, e, e nessa logística inclui aí, é, documentação de todo mundo, que a gente faz uma entrevista, a gente vai com visto de trabalho, é, eu sei de às vezes, em alguns casos, a pessoa vai com visto de turista tal, mas não é uma coisa legal, você pode ser preso lá, se fazer isso, a equipe toda nossa vai com visto de trabalho e isso é feito, sei lá, com 60 dias de antecedência, é, igual eu falei, questão de logística mesmo, de companhia aérea, tem muitas limitações, que aí você vai para leis regionais, nacionais, daquele país, daquele lugar, a gente não leva praticamente nada, que é uma dificuldade maior também, né, a gente a gente leva só o básico mesmo que são instrumentos pessoais, tipo violão, sanfona, guitarra, instrumento pessoal mesmo que não dá para substituir. E o resto é tudo na cidade. Então, assim, essa responsabilidade é da banda. É, até porque tem muitas particularidades. Então, assim, contratante às vezes te dá um norte, te dá um fornecedor e tal, mas assim, é igual você falou, a língua realmente é o mais complicado. Pois é, bem lembrado mesmo, né? A
1: maior dificuldade seria a língua, né? Porque, meu, você é, tá lidando com outro país e gerir um problema, né? Cuidar de um problema em outro idioma, isso que deve ser complicado, né? Imagina uma discussão. Cê, o cara tá lá, você tem que falar o cara tá errado, você acaba desistindo por causa da língua. A gente passou
0: um perrengue bem, bem brabo uma vez também. Um outro festejo em Bruxelas, tá, na Bélgica. Se você mandou um rider pra ele, ele vai seguir aquilo ali. Eles não são muito maleáveis, eles são muito corretos. Assim, se você pedir uma coisa, o sistema de trabalhar deles é daquela forma, e aí a gente teve um problema, na verdade o contratante local tentou dar uma economizada, era quase impossível você fazer uma virada de banda, uma troca de banda, em menos de uma hora, vamos dizer, que você teria que tirar toda uma banda, para entrar com toda a outra banda completa de montar instrumento, cabear, microfonar, então sim, foi o caos esse dia lá, a gente viu que foi chegando o horário, tipo, sete horas da noite e aí eu tava com um amigo que inclusive eu fiz durante uma turnê a primeira turnê que eu fiz com o Jeanette Frederico, em dois 2011, nos Estados Unidos. E foi ele que me ajudou na língua, no inglês lá. E aí, a empresa era holandesa, mal falava o inglês também. É, falava o holandês, uma língua deles lá, regional, que tem muitos, muitos dialetos ali na região da Bélgica, Holanda. Eles têm muitas línguas regionais ali. Então, assim, os caras também não falavam muito inglês. Cara, esse dia foi punk mesmo.
1: E assim... Falando nessas e até shows no Brasil, qual que foi o maior, maior evento que você já participou, assim, na produção? Qual que você lembra aí que você chegou e falou, nossa, sei lá quantas mil pessoas, enfim?
0: Cara, assim, é... Barretos é sempre muito muito significante pra todo artista sertanejo, né? E o, e o Henrique Juliano já no segundo ano de carreira profissional já tocou na Arena de Barretos das cinco músicas mais tocadas em Barretos três era Henrique Juliano, que era bem novinha, não tô valendo nada e acho que cuida bem dela no, na época então assim, a gente chegou metendo o pé na porta, vamos dizer assim, chegou em alto nível. Cara, quando a gente viu a Arena ali, na época eles ainda controlavam o acesso à Arena. Tiveram que trancar, o, fechar o parque nesse dia, que isso o negócio foi um, um negócio, eu não lembro números, mas na arena acho que cabe 110 mil pessoas na arena no parque muito mais o parque é gigante. Então sim, esse dia foi foi bem emblemático, sabe? Foi um negócio, foi uma realização pessoal também, que tocar em Barretos ali com aquele público gigantesco ali foi um negócio de outro mundo.
1: É, Barretos é uma coisa sensacional, né, cara? Eu tive a experiência de ir lá em alguns eventos, a gente foi fazer uma visita técnica lá no, inclusive foi no show da Xanaia, que que era aquilo? Sim. Meu, uma estrutura de outro mundo. A naquele dia o show também era, né, um show mega internacional todo artista também que que sonha um dia ter uma carreira é, consolidada né tem que passar por Barretos né principalmente se ele fosse do meio sertanejo
0: ah é ali carimba né o sucesso ali consagra o artista né tem tem algumas coisas na música que se você não passar você ainda não está completo não que a gente o artista já esteja completo realizado e tudo porque cada dia você busca coisas novas um trabalho novo um disco novo cada dia você tem que se afirmar às vezes você se manter no mercado em alto nível É mais difícil do que você chegar lá em cima né? Então é E um desses passos Um dessas, dessas etapas Sem dúvida nenhuma É Barretos
1: Você é, lembra Como é que foi para os meninos Esse show em Barretos Cara, eu lembro que
0: Ele O Henrique chorou Acho que foi em Recaídas Se, eu Se você jogar aí Henrique e Juliano Barretos Uma das primeiras primeiros vídeos, com certeza vai ser esse de Barretos, esse vídeo que o Henrique tá chorando lá. Então, assim, foi... Sabe aquela coisa ali que veio na sua cabeça? Que aquilo ali chegou nele e falou assim, é hoje, sabe? Então, assim, foi um negócio pra equipe toda, aquilo ali. Só de falar, a gente arrepia, assim. É uma realização é, muito grande, profissional, pessoal e tudo. E você foi numa visita técnica, você já ficou impressionado. Imagina o seu trabalho sendo recebido ali pelo público de uma forma calorosa e grandiosamente ali. Então assim, é, é sem palavras eu não, eu Acho que não tem como descrever aquilo ali só, só passando mesmo por aquilo ali Pra conseguir entender um pouquinho Que não tem meu beijo na boca do copo Não tem meu colo
1: na perna da mesa é raro, né, quando você vai num evento pra curtir, né? Eu, num caso, quando eu fui em Barretos, a gente acaba, acaba nem prestando atenção muito, mas você fica mais focado nos detalhes da produção do evento, né? Eu fui lá pra conhecer um camarote, eu sabia que o show era um espetáculo, mas você acaba prestando atenção desde a entrada, a segurança, como é que tá posicionado o palco, que hora que o artista entra, se atrasou ou não, você já acaba se ligando, porque você faz parte desse meio, né? É, uma
0: coisa que eu evito mesmo é, é justamente ir num show show, ir num evento, quando eu tô de folga. É, me chama pra soltar pipa, mas, pelo amor, não chama pra ir num show, não. A não ser que Lógico, igual ano passado, logo depois do DVD, eu fui para os Estados Unidos passar uns dias lá de, de folga e tive o prazer de assistir Aerosmith em Las Vegas. Cara, sensacional, sabe? Eu estava assim, sei lá, 10 metros do palco e eu já voltei com um milhão de ideias na cabeça. Falei, putz, isso aqui eu quero fazer. Lógico, a realidade dos caras, a produção, é uma outra realidade, né? Aqui a gente todo dia está tá, 500, 800, 700 quilômetros, mil quilômetros de um show para o outro. Não, lá a turnê desses artistas, dos gringos, é, é totalmente pensada. É é um número muito menor. Às vezes, uma turnê dos caras anual dá 40 shows, vai. E você
1: mente de verdade, eu acredito de mentir, Só me faço de bobo pra te usar. O, que, o que rolou na tua carreira, que foi por meio da, da profissão de produtor, que foi interessante, assim, que não sai da tua cabeça? Cara, é,
0: é ir pro exterior mesmo. Que assim, a gente, eu não, não imaginava né? ir pro exterior. Estados Unidos, Europa, que foram os países que eu, que eu já passei trabalhando e depois pude voltar... Passei justamente por causa disso aí e, ah. e, e o Gosto falou também De conhecer outros artistas Eu eu adoro eu Sou muito fã de Milionários Zé Rico eu Adoro, eu gosto muito de Modão E eu, eu tive o prazer de dividir palco com Milionários Zé Rico E tive o prazer também de tirar uma foto com eles Que para mim são os, os tops Assim para mim é O maior Da música sertaneja para mim é o, é o cara São os caras, né
1: Pois é, pessoal, produtor também é fã, viu, não é só,
0: <risos> acaba,
1: tem, tem aquela, aquelas pessoas que a gente conhece na estrada, né, conhece pelo intermédio da profissão, que, que é uma realização pessoal também, né? Sem dúvida,
0: não, isso foi, foi muito bacana, e poder um show dos caras assim, de pertinho, ver eles cantarem ali, como o Zezé também, cara, é, é muito gratificante ali, e com certeza se não fosse pelo, pela minha profissão, eu não estaria ali naquele momento, naquele lugar, até... A aquela oportunidade de conhecer esses artistas ou de visitar alguns países aí que eu já fui também. Né? Engraçado, um dia a gente tava tocando em, em Tamandaré, se não me falha a memória, lá em, lá em Pernambuco. A gente chegou no palco, eram umas quatro, cinco da tarde, o show era às 8, e o hotel era longe. A gente ah, vamos ficar por aqui. Aí eu tava deitado no camarim, lá no, no, no sofazinho do camarim, com, a, com os três ou quatro da equipe técnica, que esse dia a equipe tava reduzida, é, Aí entrou eu, eu com um boné no rosto para diminuir a claridade. Aí entrou alguém no camarim fazendo um barulho. E aí, galera, não sei o que, não sei o que, eu já levantei para xingar, falei: caralho, a hora que eu consegui. Dar uma cochiladinha aqui, aí eu olhei o Luciano, do Zezé de Camargo do Luciano. Ele entrou no camarim, foi cumprimentar um por um, saber como que a gente tava e tal, contava os shows, a simplicidade dele. Ficou ali, sei lá, uns 20 minutos batendo papo com a gente ali falando de N coisas, enfim, que ele é de Goiânia também. Você percebe que é uma pessoa normal, né? Como qualquer outra Sim. pessoa. Sim, é, às vezes as pessoas, às vezes o Fã me pergunta, nossa, como que é? Você conhece ele? Nossa, mas como que ele é? Cara, assim, é, é engraçado isso, né? É, às vezes fica até meio arrogante a gente falar, gente, mas é normal, é um trabalho como outro qualquer, da mesmo... É, às vezes eu até brinco, você trabalha onde? Ah, você é vendedora de uma loja de departamento. Você não vai lá todo dia, efetua uma venda, faz reposição do estoque, uma Coisa outra, aqui a diferença é que aqui a gente trabalha com a sua diversão, gente. Nosso trabalho não é diversão, a gente trabalha para a sua diversão. Mas é a mesma coisa, o artista é uma pessoa comum que vem ali realiza as suas obrigações, seu ofício que é cantar, do músico que é tocar, da equipe técnica que é fazer sua parte técnica. Então, assim, lógico que você trabalha com emoções, que gera emoções, leva emoção para as pessoas, mas é um trabalho comum. Apesar de, de ter pessoas famosas ali, são pessoas normais, não tem nada de anormal, não.
1: Eu já tive algumas oportunidades na, na, nessa carreira aí, eu também sou produtor, de conhecer alguns artistas e entrevistar. É assim, você faz de tudo, né? Aqui, Fih, que faz arroz, feijão e, e mistura. É. <risos> então, eu já tive a oportunidade de fazer umas entrevistas e, com alguns artistas e um deles foi o, o Zezé de Camargo, que foram super atenciosos, assim. É, são artistas que te deixam à vontade, né? É, e no caso deles, foi a primeira vez que eu conheci eles e logo de cara é, foi uma entrevista pra rádio pra gente soltar, enfim. Foi muito bacana a experiência, porque esse é acaba lembrando. Você, é, pra você é natural, né? Mas você fica, pô, minha mãe podia estar tá aqui, gosta desse artista, né? Tipo, vive cantando as músicas em casa. Então, chega... É, é muito gratificante por isso mesmo.
0: Sem dúvida. Eu, tipo, passei a infância ouvindo Milionários Milionário José Rico e, às vezes, depois você poder ver o cara cantar ao vivo. Titãozinho Chororó tinha... Tenho vários LPs em casa ainda...
1: Quando você vai ver, você tá trabalhando pro cara ou fazendo um show que ele tá presente. E isso Sim, é natural. Sem dúvida. Bom, pessoal, mas pra vocês que estão acompanhando aí esse podcast, compartilhem com seus amigos. Se inscreva aí na, no nosso canal, na sua plataforma de streaming favorita. Não deixe de seguir a gente nas redes sociais. O Renato aí, Moraes, o Staff Cash. Eu gosto de beber e de curtir, eu tô voltando pra vida que eu
0: amo. Avisa aí
1: que eu vou pro. Ô, Renato. É, eu queria saber qual foi o seu maior perrengue Nessa, nessa sua trajetória O que, que rolou aí que te deixou Assim uma situação que foi difícil De resolver
0: a, a função de um produtor é sempre resolver problema né E não criar problema, a gente todo dia Encontra algum tipo de probleminha e você acaba com o tempo tirando de letra e mas assim, a gente fez um show no, no Piauí, próximo ao Piauí, Maranhão, não lembro, e a gente tava, sei lá, mais de 20 dias longe de sem voltar em casa. E aí o aeroporto mais próximo desse dia desse último show, dessa, dessa turnê longa aí, de 20 tantos dias, 30 dias, não recordo, era em Teresina, no Piauí. E aí, sei lá, umas cinco seis pessoas da equipe resolveram comprar passagem aérea, a volta seria de ônibus, tá? você ia gastar, ia sair de lá no domingo, a, o show foi no sábado, voltaria no domingo, ia chegar em Goiânia, nas, tipo, na segunda-feira à noite, e aí já viajava na quarta de manhã. Mal ficava um dia em casa, já viajava de novo. A gente resolveu, eu e mais alguns amigos da banda, comprar passagem aérea e voltar, de avião, para chegar mais rápido em casa. Beleza. Terminou o show, a gente tomou, voltou no hotel, tomou um banho, pegou carona no, do, no ônibus até uma outra cidade que o ônibus passava e ia pegar um táxi, alugar uma van, enfim, pra, pra até Teresina. Já tava alinhado um van pra levar a gente. Beleza, a gente pegou a van, saiu dessa cidade de direção a, a, a Teresina, dava ali uns 150 quilômetros, eu acho, e tinha uns 30 quilômetros de estrada de chão. Bem estragada a estrada, bem ruim. Do nada, a van estragou no meio do, do nada, cara, assim, de um uma estrada de chão, e o cara falou: Ó, oh, a van estragou. Vocês podem arrumar outro, outro transporte. Eu nem vou cobrar nada de vocês, tal. E aí, vez ou outra, passava um carro, e passou um, um, um caminhão, cara, baú, vazio, Piauí, é um lugar mais quentes que eu conheço no mundo, sei lá. Tá louca. Coisa de... Goiânia é quente, mas Teresina é, é fora do normal. Eu acho que tem um sol pra cada ser vivo, né? Nem pra cada pessoa, não. E aí, cara. A gente entrou nesse caminhãozinho lá no baú, fechado, poeira, terra... Enfim, resumindo, uma, uma, um percurso que a gente ia chegar lá tipo 11 horas da manhã, ia dar um tempo pra almoçar e tal, pegar o voo, acho que era 3 horas. A gente chegou lá 3 e cinco, já chegou, o avião tava acabando de fechar a porta. Ou seja, perdemos o voo lá em Teresina. E aí, cara voo só no outro dia, nada dava certo, nada dava para que a gente chegasse em Goiânia, é, conexão mudando de voo e tal, tá, não dava certo, enfim, até que a gente conseguiu chegar, chegamos em Goiânia, resumindo, a gente chegou em Goiânia, tipo, 5 horas da tarde, do outro, da segunda-feira ou seja, compensou em nada Fora o perrengue brabo que a gente passou Na estrada, de chão Dentro de, dentro de baú de caminhão Foi um perrengue pesado para tentar chegar em casa precisa você ficar em casa um dia e meio a mais E a gente, um dia e meio a gente acabou ficando na estrada lá E não adiantou nada Vamos fazer desse lugar Nosso céu particular Deixa o isso, na verdade, as, todas essas experiências que eu já tive até antes, antes de, de vir trabalhar com artista é, acaba contribuindo muito, que te dá um muito expe conhecimento experiência para você saber lidar com as situações hoje, por exemplo, eu já estive do outro lado, já fui contratante, já trabalhei do lado do contratante, então hoje isso aí me, me beneficia de saber quando o cara tá querendo me enrolar, tá querendo fazer corpo mole, ah, que o evento está ruim quer economizar, quer enxugar nisso quer enxugar naquilo, não quer contratar uma empresa uma bacana que às vezes assim é, o artista quando ele tem uma tem uma exposição, uma, uma vamos dizer assim, eu não gosto de usar essa palavra sucesso, faz um sucesso maior, ele tem exigências maiores. Por quê? Porque ele tem uma entrega, a entrega para o público tem que ser perfeita. Não é a mesma coisa do som parar. Por exemplo, o um som parar numa banda tá está começando, a banda do bar, ah, o microfone do cara para, isso é, acontece, porque o cara não tem estrutura, às vezes não tem condições, o evento não, não, não levanta uma grana bacana que consiga pagar aquela estrutura. Então, sim, é, hoje eu já consigo visualizar isso melhor. O cara hoje, para ele me enrolar, ele tem que ser... Mais ninja, porque eu já fui do outro lado. Eu, eu também já tive esse jogo de cintura. Putz, ô cara, você quer o Você quer a empresa de som X? Putz, mas o cara tá cobrando 10. Eu não posso pôr o Y que custa 7. Você dá uma adaptação, você tenta modificar alguma coisinha e tal. Será que não rola e tal? e, e a, a função do produtor também, Bruno, é ter essa, essa visão de conseguir enxergar a realidade do, do contratante também, não adianta eu querer ir lá esfolar o cara, tem que enxergar a realidade local, do contratante, de público, que ele cara vai conseguir ali, a receita que ele vai conseguir oferir com aquele show porque senão, cara, eu vou só esfolar o cara e não vai adiantar, às vezes eu, o cara toma um prejuízo gigante ali no meu show vamos supor que não, não dê público que chova no dia, porque muito da portaria é vendido no dia, na bilheteria né? não tem tanta venda, venda antecipada, se o cara não vendeu os ingressos no dia do show, e aí? Ele vai arcar com prejuízo e você foi insensível ali de não compreender a, a situação do cara enfim, então a gente tem que ter esse, esse jogo de cintura, tem que ter essa, essa, essa expertise até para conseguir às vezes auxiliar o contratante em algumas coisas né? e eu, eu sempre que posso tento auxiliar na medida do possível logicamente não comprometendo o meu trabalho e nem a apresentação do artista, a entrega o público, né? porque eu acho que o público não tem culpa, se, se o show deu mil pessoas ou se ele deu cem mil, o cara do mil tem que ter a mesma entrega que o show que teve cem mil pessoas, ter a mesma qualidade, o mesmo show então assim, a gente tem, eu procuro sempre é, fazer a melhor entrega possível e a gente tem, e essa, toda essa experiência que você passou, que eu passei me permite hoje conseguir visualizar isso da melhor forma Gordinho saliente, que moleque vai frente Desculpa, esse é meu jeito e ninguém vai me mudar Gordinho saliente, que moleque pra frente
1: você sabe que você falou da, da melhor área do evento e geralmente é a mais cara na barraca universitária a gente propõe essa experiência pra, pro fã né, de uma forma mais fácil assim porque não é a área mais cara o setor que o cara tá lá na frente do palco lá grudado no pé do artista é o setor mais em conta do evento isso a, a gente criou uma, uma experiência diferente para quem vai é só dois setores, é a área prêmio e camarote as duas áreas vão curtir o evento da melhor forma, só que pro fã que gosta do artista o cara chega e tá lá no, passando o um lúcio no sapato do cara.
0: É, e eu vou te falar, e pro artista, isso também é o me, é melhor coisa possível, cara. É, porque, quer queira ou não, quem dá calor, quem dá ritmo ao show é o público. Se o público for frio, o show fica muito ruim, fica sem energia, fica um show monótono. Quando o público tá quente, tá caloroso, tá pra cima, o show é outro. O artista, a entrega do artista é outra. Porque, quer queira ou não, o artista também, apesar de ser o trabalho dele, ele tá ali pra entregar o melhor, quando você tá ali, as pessoas cantando sua música, fazendo uma entrega você vendo a emoção do fã, é outra coisa o artista se comunica ali através do olhar com o fã, então isso é muito bacana, e, e eu lembro cara, na época que a gente fazia muito show da Ivete a Ivete, isso vinha em contrato, 40% da frente do palco, tinha que ser do ingresso mais barato, ou seja, de pista ela não aceitava, do outro você podia fazer o que fosse, 60, mas 40% da frente do palco, tinha que ser de pista, pista mesmo, o ingresso mais barato, porque assim, muitas vezes a gente já fez show em casas que tinha mesa ali, o setor de mesa na frente do palco, eu vou te falar, cara, o show fica uma porcaria, porque o público, muito público senta e vai, vai assistir um show tal, sem, sem aquela entrega, sem aquela troca de energia e fica um show monótono, um show sem grado, sem sem calor, sem energia, então, sem dúvida nenhuma, é isso aí que vocês fazem, é muito bacana mesmo. E para o artista é muito bom também. Sem falar da experiência do fã, né? Que é poder estar tá ali, tete a tete, ali no gargarejo, né? do negócio falou, Ou na mão no sapato do cara ali. Né? Esse é um setor que cabe 3 mil
1: pessoas. A Barraca Universitária, ela cabe num total 5 mil pessoas. É um evento que acontece a oito no, noites seguidas. E é duas mil no camarote e três mil embaixo, filho. Não te diz ali o negócio fica feio, hein? É.
0: É, eu lembro na época que eu toquei com o João Neto, cara. É, os grandes, os, os maiores shows aconteciam na barraca a feira em si era, era coadjuvante vamos dizer assim, né? hoje a feira tomou outra proporção, enfim, até é, não que a, a barraca diminuiu não é isso? mas assim, eu lembro na época do, com, com o Henrique Juliano mesmo, primeira vez que a gente tocou aí, cara, todo mundo eu lembro disse, putz, vamos tocar na barraca universitária da, da Maringá, lá em, lá em Maringá e tal, assim, a festa era barraca, a feira era, era secundária, então assim, era, era um negócio muito bacana e sempre foi bem isso mesmo que você falou, e a experiência é sempre muito bacana né?
1: O Renato, é... A gente sabe que, assim, entre escritórios e artistas tem muita diferença, até no jeito de executar um trabalho, até no jeito de trabalhar. Queria saber qual que é a diferença de, de sair de trabalhar com o João para começar a trabalhar com o Henrique Juliano.
0: Cara, pra mim também era muito novo, né? Eu nunca tinha trabalhado com artista, né? Eu não tinha experiência de, de estrada mesmo, né? de equipe, né? De liderar uma equipe de 25 pessoas. É, lá o artista rodava no ônibus também, andava junto com a equipe. É, então, assim, pra mim também era muito novo, né? Já com o Henrique e o Juliano eu já tinha uma, uma bagagem maior, tinha mais experiência. Já o contrário do artista, o, o João Neto já vinha de um tra de trabalhos realizados, né? E, e o Henrique e o Juliano já o contrário. Eu tinha mais experiência e eles experiência quase nenhuma, então sim, foi o processo inverso, lá eu, eu aprendi muito apesar que até, aprendo até hoje, lógico, mas lá eu, eu absorvi muito mais na época do João Neto Frederico e já no Henrique Juliano eu já consegui doar mais o meu conhecimento, a minha experiência então essas foram as principais mudanças, né, e acompanhar a construção do artista mesmo, né, a evolução do artista, de sair, igual eu te falei, do barzinho que tocou, lembra até hoje, não tinha nem baterista, era um baixo, um sanfone um violão, eram três músicos, um bar que mal cabia os dois, se o violonista mexesse o braço, ele acertava a cabeça do artista, é bem isso mesmo, é literal mesmo, é, foi essa a realidade
1: e, e você acha esse mercado é, muito ácido, assim muito... como é que você vê esse mercado sertanejo tanto pelo um lado de produção quanto pelo lado artístico, tocando nesse assunto e você acha que existe muita competição
0: na verdade, cria-se muita competição, né, cara? Mas não existe muita competição, não. A gente, tipo, a gente, eu participo de dois ou três grupos de produtores, eu tenho, participo de um grupo que tem uma galera de sertanejo, tem uma galera do, da MPB, do pop rock. A gente compartilha experiências, informações, e é, é bem bacana. Com relação à produção, participo de um grupo com a galera do mais do Nordeste, que é mais a galera do forró, da mesma forma. Então, assim, briga da audiência, né? Vamos dizer assim, você criar situações, isso aí, da, da Ibope, vamos dizer assim, né, uhum. então ah, putz, o, o, o Henrique Juliano brigou com o Jorge Mateus ah, o Jorge Mateus não toca no mesmo palco com o Henrique Juliano, ah o, o Jonete Frederico não conversa com o Henrique Juliano, ou enfim, cara, isso aí isso é mais questões comerciais às vezes até mais do dono da festa, que às vezes ele escolhe por questões financeiras, até o fechar a conta, né, levar ou um ou outro, que os cachês os, os custos são quase iguais até para não onerar muito a festa dele e tal, enfim, ou não, tem festa que leva os dois. Por várias vezes a gente já tocou no festival junto, no mesmo palco, isso aí é besteira. Então é, cria-se muito mais, até para gerar mais audiência, mais enganjamento de, de algumas pessoas do que possa existir realmente alguma alguma coisa de concreto nisso aí. Mas com equipes, cara, desconheço uma que tem, pelo menos do sertanejo. A gente do sertanejo é muito, é muito mais unido, até do que de outros anos. Eu, na época de, de que a gente fazia um festival, o Go Music aqui em Goiânia. Eu lembro de uma vez o, o chorão, foi o chorão? Acho que o chorão brigou com o Camelo do, do Los Hermanos. Deu um soco nele no aeroporto, tal. Isso muito tempo atrás, 2010, 2000 não, 2000 e é por aí. Não lembro. Enfim, 2004, 2005, por aí. Sei lá. Cara, a gente teve um problema gigantesco, a gente tava com a grade fechada, já isso foi, aconteceu na semana do, do evento e os artistas que tocavam com o Chorão, com, com o Charlie Brown na noite, não aceitou tocar com ele, dividir o palco com ele no mesmo dia. Tivemos que remanejar a grade e passar a era emitida, foi um caos. E assim, os sertanejos, cara, a gente sempre se resolve, nunca tivemos problema, a gente se ajuda muito. Pode ter alguma situação ou outra Pode, normal Da mesma forma que você briga com seu vizinho Com seu amigo, com seu companheiro de trabalho Mas nada que seja tão relevante Assim esse ponto não Acho que é muito mais invencionista das pessoas Do que realmente a realidade e Meu amor tô mais maduro e mais seguro do que eu quero
1: quando você iniciou com o Henrique e Juliano, qual foi a música que você falou assim, pô, agora vai? É, quando você escutou a música na, na voz dele, você, você percebeu que foi a virada de Chave, sabe? Qual foi a música que você viu assim, pô, os meninos vão estourar? É Foi até você voltar mesmo. E ela, ela, na verdade, ela foi
0: regravação do DVD de Palmas, que foi com a estrutura menor e tal. É, a gente regravou, acho que, três músicas, Recaídas... Agora eu não vou saber falar certinho Mas eu sei que gravou, regravou Até você voltar, recaídas E teve mais uma, eu não lembro a outra Mas assim, até você voltar foi um negócio Sem explicação, assim Acho que nunca, na verdade, acho que não teve um artista Que teve uma ascendência tão rápida Como teve o Henrique Juliano Mesmo a Marília vindo depois, assim, também foi muito rápido Mas os números que o Henrique e Juliano Chegou foi, são absurdos São estratosféricos, né, vamos dizer assim Hoje a Marília é muito forte Tudo tal, mas na época do Henrique e Juliano foi que a gente alçou o voo mesmo, assim, foi um negócio surpreendente de números de público, de shows, de receita, enfim, foi muito, foi muito impactante para o mercado
1: naquela época. É isso, a Marília realmente surgiu assim de uma forma também, né? Que foi um cometa, né? De repente a Marília tava aí com 4, 5, 10 músicas estouradas e, e virou o que é hoje.
0: Então. Tô morando só, agora é só alegria. Vai rolar em casa, rola quase todo dia. Mulherada de biquíni na piscina, tomando um espeto pra entrar no clima. Eu não tô nem aí, eu não quero nem saber. A vida é minha.
1: Ô Renato, e assim, pra gente tá chegando ao fim, né, do nosso papo, muito bacana, pra mim, isso aqui foi uma aula também, viu, ter esse bate-papo com calma aqui com você, saber das suas experiências, poder passar pro público que tá ouvindo a gente, é, pra mim é sensacional, a gente vive aprendendo, né.
0: É, eu sentia falta também de compartilhar um pouco das experiências e às vezes contribuir é, de alguma forma com pessoas que estão chegando agora, que têm vontade de trabalhar no meio. É, agora eu estava conversando com um amigo que está fazendo alguns cursos, agora não pode ser presencial, estou né? fazendo online e esses dias, semana passada, eu fui convidado para compartilhar um pouquinho das experiências lá. Então, assim, é bem bacana mesmo e ter essa oportunidade de, de, de compartilhar a minha experiência Não é nem de ensinar, eu não tenho essa pretensão de ensinar ninguém, mas é assim de Poder passar essas experiências, essas vivências, dar esses, algumas dicas, toques. Que quando eu comecei, cara, eu fui no peito e na raça. Eu, eu tinha viajado poucas vezes de avião na minha vida. Então, sim, quando você se torna produtor, isso se torna rotina, se torna coisa normal, né? Então, hoje essa galera tá tendo a oportunidade de ter essa, um outro canal né, de, de, de busca. Não só porque até a gente tem pouca ou nenhuma literatura do, sobre isso, sobre produção de banda, principalmente, né? a gente não tem quase nada ou nada e, e hoje se torna um pouco mais fácil né de, de ter essa, essa bagagem toda, de vivenciar um pouco mais experiências reais mesmo, não só cases, né que às vezes você escola, faculdade, monta cases, monta situações para treinar um um aluno, um aprendiz, enfim. E aqui não, a gente consegue transmitir realmente vivências, experiências que a gente teve aí no, durante todos esses anos aí com a, com a produção. Pois é, o Staff Cash tá aqui pra
1: passar um pouco desse conhecimento pra você que tá ouvindo, pra você que tem um amigo que quer entrar no meio aí do show business, né? começar a trabalhar com algum artista, seja ele pequeno, é, teu amigo, enfim, pegar toques de gigantes do mercado, que nem o Renato aí. Eu sei que ele é um cara modesto, mas hoje ele trabalha com uma das maiores duplas do do Brasil, então isso, gente, é um conteúdo valiosíssimo. É, você que tá afim de começar, compartilha esse podcast e a gente tá aí para contribuir, viu? Vai vir outros produtores aqui. O Renato é um cara muito gente boa. Qual foi o seu maior erro cometido nessa jornada que você aprendeu, né? Você cometeu o erro e hoje você não comete mais. E você queria deixar de toque aí para esse pessoal que está escutando a gente. E o teu maior aprendizado nessa tua carreira que você aprendeu
0: aí? Cara, um erro assim pontual, eu não vou saber te falar assim de momento. Porque às vezes a gente nem gosta muito de guardar muitos erros, né? Ou, ou falhas. Mas eu acho que é não, ter, não saber falar uma outra língua Que é o inglês Isso é um, é um erro, é uma deficiência que eu tenho E a dica que eu dou é um diferencial para todo mundo Que não, não vai nessa Ah, não, não vou precisar É uma realidade distante da minha Que o inglês hoje, principalmente É uma língua universal Mais hora, menos hora, você vai precisar dela Por mais que você, que o seu artista, às vezes, não almeje um, 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 um trabalho no exterior Mas você não pode ser classificado como produtor Como profissional de um artista né? Você tem que ser um, um, um profissional polivista Valente. tem que ser um profissional mais completo, que vai conseguir desempenhar suas funções, em qualquer que seja a frente aí. Então, acho que o maior erro é esse. Assim, eu não vou lembrar de, de um erro pontual que me serviu de... Não estou sendo prepotente, não, não é arrogante, não, pelo amor de Deus. Mas, assim, de verdade, às vezes a gente prefere esconder, não, esquecer, né? A gente prefere esquecer esse erro aí. E, e, e uma coisa bacana, cara, é sempre humildade e respeito, que eu vejo, muitos amigos, às vezes, não tratam com respeito, muitas pessoas que estão no meio, é, seja o carregador o cara da empresa de som, é, seja lá quem for, porque a gente está produtor, né? A gente, é, a gente está como produtor do artista, a gente não é essa pessoa eternamente. Então, hoje eu tô aqui com o Henrique e Juliana, amanhã eu posso estar com um artista de menor expressão, e aí a gente pode ser pisado também, às vezes, como alguns fazem eu. Graças a Deus, eu nunca fiz isso de verdade. Eu sempre tratei todo mundo com muito respeito, sempre com muita humildade. Eu trato desde o carregador, do pessoal da limpeza, até o prefeito da cidade, o dono da festa, com a mesma atenção, com o mesmo respeito. Teve uma situação uma vez que um cara veio todo esquentado, bravo, gritando e tudo e tal. Deixei ele falar, gritar, esbravejar. Falei, cara, relaxa, calma, fica numa boa, não adianta você gritar, não vai funcionar. Não vai resolver, às vezes eu não vou te escutar se você falar, continuar dessa forma tal. Eu passei assim, uma tranquilidade com o cara, depois o cara veio falar comigo e falou: Renato, foi pior que você, se eu chegasse, você me desse um, um soco no nariz, cara. Você me tratou com respeito, com educação. E aquilo ali, pra mim, foi muito mais dolorido, eu esperava que você revidasse, você me xingasse, que você debatesse, que você... Mas eu nem lembro a situação, eu só lembro do fato do cara depois me pedir desculpa e falar que aquilo ali machucou ele, doeu mais nele do que se eu tivesse gritado, ofendido ele. Por quê? Porque eu tratei o cara com respeito, com educação. Eu recuei, eu deixei o cara, não quis debater com ele e tal, e isso assim, isso me marcou. Isso é uma coisa bacana, eu acho que educação, respeito, cabe humildade cabe em qualquer situação, em qualquer lugar, em qualquer nível social, em qualquer local, seja num show ou seja num, num palácio.
1: É, isso é uma uma coisa que você tem que levar para a vida, né? Não só na produção, né? Tem que tratar com educação em qualquer área, seja você que trabalha com um evento ou não com um evento. Não adianta você bater boca ali na hora ali que não vai adiantar. Vai fazer o quê?
0: É. <risos> <risos> a, gente, a gente tem que resolver problema e não criar um problema. Né? Não adianta você é, é, agir com grosseria, com falta de educação, que aí você vai criar mais um problema e não vai resolver. E a, acho que a função do produtor é resolver problemas sempre, não criar mais problema. Eu, eu, eu
1: vou do que nunca foi meu eu queria que você deixasse um recado para a galera que está iniciando é, como é que seria um profissional de alto nível a, a ser aceito aí por pelo, pelo esse mercado, alguém
0: que, que você teria,
1: teria orgulho de ter no seu
0: time por exemplo Acho que é primordial, não só para o produtor, mas é o respeito, a humildade. São coisas básicas para todo mundo, né? E depois, é, para quem está começando, para quem vai começar aí, é tentar entender toda a engrenagem de produção do show business, tudo o que envolve, para depois você. Porque tem muita gente, às vezes eu vejo, ah, como que eu faço para ser um produtor de uma banda grande, de um artista de expressão? Cara, é o primeiro passo para o fracasso. Comece pequenininho, tal, sabe? Entenda o funcionamento da máquina, o que é uma portaria. Como que, como que monta, o que, que é um camarim, como que se sabe, toda aquela gestão, porque isso você aqui, o produtor é um gestor. É um gestor da equipe técnica, é um gestor da banda, é um gestor do artista, é um gestor dos motoristas, é um gestor da, dos veículos que compõem ali a, a frota. É, então, se eu, eu me envolvo em todas as situações possíveis dentro da realização do show que envolve a, a, a equipe de estrada, tipo, eu me envolvo com a manutenção do caminhão do ônibus, do jato não, que é uma coisa muito específica. Mas, assim, você sempre tem que estar atento a tudo isso aí. E isso você vai adquirir só com, com tempo com experiência. Então, assim, você não vai se tornar um grande produtor, um produtor renomado ou de um artista grande, já dando um passo muito grande. Ah, mas e se pintar? Cara, tem que ser muito honesto, tem que ser muito sincero. E, às vezes, você é fritado. Porque, assim, é, como você disse, artista de, de, de grande expressão não permite erro. Já pensou ser... Você erra uma logística e você perde um show. Você está lá no, lá no Piauí, que foi aquele caso meu, que eu não consegui pegar o voo no dia, só tinha voo no outro dia. E aí? Entendeu? Então, assim, com a experiência, com a bagagem que você adquire, você vai, é, eu, é, você vai visualizando todas as possibilidades. Eu, por exemplo, trabalho sempre com o plano B. Eu nem trabalho com o plano A. Eu trabalho com o plano B e C. Porque eu sempre fico imaginando o pior. Putz, e se o caminhão quebrar ali, quem vai me atender nessa região? eu vou conseguir mandar um guincho, eu vou mandar um cavalinho para trocar o baú, só desengato o baú e trago o baú, que é o equipamento que eu preciso. Se eu perder esse voo, qual a opção de voo que eu tenho ou não tem outro voo? Qual o fretamento? Que distância está o avião próximo que pode me atender com o fretamento? Entendeu? Então, sim... São situações que só com o tempo você vai adquirindo isso aí, com a experiência que você vai adquirindo ao longo do tempo, aprendizado, bagagem. Então, assim, procure entender tudo um pouquinho. Por exemplo, eu não sou técnico de som, não sou técnico de luz, não sou técnico de LED, mas assim, eu entendo um pouquinho de cada coisa. Por quê? Para eu cobrar de uma empresa locadora de som, de luz, de LED... Eu tenho que entender o que, que eu estou falando com o cara. Por que, que você quer esse equipamento, Renato? Não, eu quero por isso, por isso, por aquilo. Entendeu? Então, assim, é muito importante você ter conhecimento do que você trabalha. E aqui o produtor, eu brinco, eu só no toque e canto. O resto eu faço quase tudo. Até dirigir, às vezes, manobrar o ônibus, manobrar o caminhão, a carreta, eu faço. É muito importante se você entender de tudo um pouquinho. E isso só com tempo, só com, com a experiência que você vai agregando conforme você vai trabalhando. E dentro do, do show business... Seja um assessor, seja um auxiliar, seja Monte Camarim, vá ali. O dia que você tá, que tiver um show grande, entre em contato com o produtor da banda ou de um artista pequeno. Acompanhe a rotina dos caras, veja como que o, o processo deles de trabalho. A minha dinâmica é diferente de um outro artista de dentro do escritório. Porque cada um tem sua cara, a forma de trabalhar. É uma dica que eu dou para todo mundo aí e me coloco à disposição. Quem, quem quiser alguma dica, trocar uma ideia, alguma informação. É, meu Instagram é arroba Renato Moraes com dois is, e estou à disposição aí de quem precisar
1: é sensacional esse episódio aqui, realmente é uma aula viu? Que... é sensacional
0: tá também compartilhar e, e poder agregar porque eu acho que quanto mais pessoas preparadas no nosso mercado, melhor para todo mundo é melhor para mim que vou contar um meio um, um segmento é, é, com pessoas mais capacitadas enfim, quanto mais profissionais, eu acho que é melhor para todo mundo, é benéfico para todo mundo. E é uma ferramenta a mais que, que a pessoa tem ali de mão beijada, é só você escolher na prateleira o que, que você quer consumir, né, cara? É, é bem bacana essas novas ferramentas, essas novas opções de aprendizado e que que todo mundo está até igual, eu falei, eu não tive isso, eu não sabia como que fazer uma logística de voo com o terrestre e tal. Hoje, uma pessoa que está começando no meio, se ligar para, eu te garanto, se ligar para a maioria dos, dos produtores, das pessoas aí, todo mundo vai explicar, vai, vai dar uma dica, vai falar, ou oh, vai por aqui, escolhe esse voo, ou vai naquele outro, ó cuidado com o equipamento que você vai levar, leve em cima ou leva embaixo... Oh, a mala é de tal tamanho como que você vai você vai chegar de cruzão lá no aeroporto como que você vai saber despachar o equipamento como que você despacha o equipamento qual que é o procedimento mala como que a equipe se porta com mala assim quando a equipe já está redonda está andando você nem você nem salienta isso mais você nem levanta esses pontos mais todo mundo já sabe a aérea o neguinho já sabe que a mala é mala de, de mala de cabine não pode ser tem que ser mala de 10 quilos uma bolso e tal, que é normalmente é um show, não tem por que levar mala maior, então sim, mas quem tá começando não vai saber disso, um horário porque o gosto falou, putz, é interessante esse negócio do hotel, por que que você sai, que eu vou sair meia-noite, uma hora da manhã, porque eu tenho que chegar lá, tal, esse horário mas tem que ter uma, uma margem de segurança também, então sim só com o tempo você vai entender isso aí, e depende muito de estrada, por exemplo para Maringá, eu sei que a estrada é tranquila, se eu fosse para Minas a minha média de velocidade é menor. Então, só com o tempo você vai entendendo isso aí. Você vai... vai putz, uma, uma, Minas, às vezes, para você rodar 400 km, você demora 8 horas. Enquanto que em outros lugares você demora cinco. Então, assim, a diferença é muito grande. Então, só com o tempo você vai conseguir entender isso aí, né? Mas é isso, cara. Ó, não vou, a gente está
1: aqui, ó, o papo rendeu pra caramba, cara. Renato, desculpa aí se, se a gente... Imagina. Saiu.
0: Então é isso, pessoal. Eu fico por aqui. Valeu, Bruno, valeu, galera. Até uma próxima, tô à disposição. Abraço. Jesus apaga a luz, ela é do jeito que eu gosto. Se ela for até o chão, vou um troço. Ela sai do corpo quando começa a dançar, mexer, causar. Ui, uh, Jesus apaga a luz, ela é do jeito que eu gosto. Se ela for até o chão, vou um troço. Ela sai do corpo quando começa a dançar, mexer, causar.